0: Ja, hallo Sabine. Heute habe ich mal den Tee gekocht. Oh, das ist schön. Setz dich mal zu mir und lass uns heute mal über das Thema Altersdurchschnitt im Tango reden. Mir fällt da immer wieder auf, dass bei vielen Milongas der Altersdurchschnitt in Deutschland oft so schon Ü50 und über Ü50 liegt. Und äh, lass uns mal nachdenken, warum das so ist. Und was man vielleicht daran ändern könnte.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Wobei ähm, ich glaube, dass das regional recht unterschiedlich ist. Ich habe mir sagen lassen, in Berlin ähm, ist die Szene teilweise viel jünger. In, je weiter man nach Süden kommt, desto höher scheint der Altersdurchschnitt zu liegen, insbesondere außerhalb der großen Städte. Ich glaube, dass da der Tango Argentino vielleicht auch nicht so sichtbar ist. Ne? Also eine Milonga äh, findet... Nicht im verborgenen Stadt, aber äh, irgendwo drin. Und wenn du da rein willst, zahlst du Eintritt. Wenn du selber nicht tanzt, wirst du den nicht bezahlen. Und dann im Straßenbild stolpert man eigentlich nicht so drüber. Ne? Also wo kann man ihn denn sehen und erleben, um sich dafür zu begeistern?
0: Ja, junge Leute haben da wenig Kontakt zum Tango Argentino bei uns, ne?
1: Das ist aber woanders, teilweise sehr anders. Wir haben heute in unserem Podcast Anita Orlik zu Gast. Die kommt aus einer sehr, sehr jungen Tango-Szene in Krakau. Die ist Schauspielerin, Tänzerin und auch Tango-Lehrerin und kann uns bestimmt auch ein bisschen was darüber erzählen, was sie in Krakau anders gemacht haben, um die jungen Leute zum Tango zu bringen.
0: Let's talk, Sabine. Let's talk. Tango Talk
1: Der Podcast der Tango-Geschichten
0: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben Tango Talk
0: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstetter.
0: Zwei Suchende in Sachen Tango
2: At least, this is what I see. I teach people steps and they change their lives.
0: Herzlich willkommen zu Tango Talk, Anita. Wir freuen uns, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht erstmal ein bisschen vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen?
2: Vielen
1: Dank für die Einladung. Ich bin Anita Orlik, ich bin Tango-Tänzerin und Lehrerin und komme aus Polen. Dort bin ich tangomäßig aufgewachsen, das heißt, hier habe ich hauptsächlich meine Ausbildung erhalten. Davor habe ich schon professionell contemporary
2: getanzt. Diese Erfahrung nutze ich jetzt im Tango.
0: Du bist vor gut einem Jahr nach München gekommen. Exactly. Und du hast jetzt vor, auch in München als Tangolehrerin zu arbeiten?
2: Well, yeah, I have to after the ja, ich
1: hoffe auf einen Neustart nach der Pandemie. Ich würde sehr gerne Stunden geben, sobald das wieder möglich
2: ist.
0: Du hast mir erzählt, Anita dass du den Eindruck hast, dass die Tango-Community in München im Vergleich zu Krakau, wo du herkommst, etwas älter ist.
2: Es ist immer
1: schwierig, so etwas miteinander zu vergleichen. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie eine Community aufgebaut ist. Tatsächlich zieht die Tango-Szene in Krakau viele junge Menschen an. Ich denke aber, dass es dort auch einfacher ist, weil die Tango-Szene in Krakau insgesamt sehr jung ist. Die Lehrer und Organisatoren von Tango-Veranstaltungen stecken zudem eine Menge Aufwand hinein, um gerade
2: junge Menschen
0: anzusprechen. Würdest du dir denn wünschen, dass wir in München mehr von diesem jungen Drive hätten? Und hast du davon etwas für uns mitgebracht?
1: Ja, das wäre mein Ziel. Ich unterrichte natürlich Menschen jeden Alters gerne, aber wenn wir wollen, dass die Tango-Szene wächst und sich weiterentwickelt, brauchen wir auf
2: jeden Fall Nachwuchs.
0: Magst du mir ein bisschen darüber erzählen, wie der Tango dich gefunden hat?
2: So, this is a very nice story. And actually, I. Das ist tatsächlich eine witzige Geschichte.
1: Ich bin dem Tango in München begegnet. Das war vor etwa fünf Jahren. Ich hatte ein Engagement am Theater in München und habe für eine gewisse Zeit hier gewohnt.
2: Um meine Freizeit
1: nicht allein zu verbringen, habe ich mich bei Couchsurfing angemeldet und dabei meinen jetzigen Freund Ümer kennengelernt. Er hat mich mit dem Tango bekannt gemacht. Es gehört auch zur Geschichte, dass ich deswegen zuletzt ganz nach München gezogen bin
2: immer.
0: Ja, Glückwunsch. Man hört immer wieder, dass der Tango die Liebe trifft.
2: Ja, yeah, literally, he has changed my life.
0: Jetzt hat da auch der Tango dein Leben stark verändert und auch die Art und Weise, wie du dich selbst heute wahrnimmst. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
2: in that happen. It's a Deep talk,
1: uh, das ist tatsächlich das passiert. Darüber zu sprechen geht ganz schön tief und es betrifft sehr viele me Bereiche. Meine Veränderung hat sehr viel mit meiner Arbeit als professionelle Tänzerin zu tun. Be really du musst sehr genau darauf achten, wie du aussiehst, wie du dich präsentierst. You du gehst zu Castings, wirst ständig bewertet. Und dann bin ich dem Tango and begegnet. Tango dabei fiel mir auf, wenn ich Menschen Tango tanzen sah, wie viel Freude sie dabei empfinden und ich habe verstanden, dass ich meine Freude am Tanzen verloren habe. Dann habe ich angefangen, den Tango allein für mich zu tanzen, ohne jede Erwartung. Und was dann mit der Zeit geschah, war, dass ich angefangen habe, meinen Körper und meine Weiblichkeit besser zu akzeptieren und dass ich mich viel entspannter gefühlt habe beim Tanzen. So fing ich wieder an, das
2: Tanzen zu lieben. Wow,
0: das hört sich nach einer tollen Erfahrung an, die für dich sicher in mehrerlei Hinsicht wichtig gewesen sein muss. Aber obwohl du den Tango nun so sehr liebst, Hast du erzählt, dass du ihn ursprünglich auf keinen Fall professionell betreiben wolltest? Was hat deine Meinung am Ende geändert?
2: It was actually pretty clear at als ich anfing
1: zu tanzen, war ziemlich schnell klar, dass ich schnell lerne. Als professionelle Tänzerin hatte ich den großen Vorteil, dass ich meinen Körper gut kenne und wusste, wie man einen neuen Tanz lernt. Also habe ich mich sehr schnell verbessert und wurde von einem der Tanzlehrer in Krakau gefragt, ob ich auch vorhatte, zu unterrichten. Und ich antwortete, nein, bitte, ich habe die Leidenschaft für meinen Beruf bereits eingeführt einmal verloren und ich werde den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Dann lernte ich meinen späteren Tango-Partner Gian Piu Capucci kennen und ich gab ihm die gleiche Antwort auf seine Frage, ob ich mit ihm unterrichten würde. Aber er überredete mich, ihm zu assistieren und schon nach ein paar Monaten packte mich die Begeisterung für die Bandbreite der Gedanken, der Bewegungen und der biomechanischen Konzepte des Tango. Also wollte ich mehr darüber lernen, wie man das vermittelt. Ich wollte auch die Fragen, die man mir als seine Assistentin vermittelt. Und stellte bestmöglich beantworten
2: können. Und
1: durch diese Beschäftigung entstand meine zweite Leidenschaft, neben dem
2: Tanzen auch die Vermittlung von Tango.
0: Egal von welcher Perspektive man äh, auf deine Geschichte schaut, alles sagt uns, dass man niemals nie sagen sollte, wenn es um Tango geht.
2: never say never.
0: Du hast mit dem Tango aber nicht nur deine Liebe und deine Liebe zum Tanz wiedergefunden. Er hat dir auch sonst noch eine Menge neuer Erfahrungen eröffnet. Heute bist du ja zum ersten Mal Gast in einem Podcast und davor hast du auch in einem Spielfilm mitgespielt. Du hattest eine Rolle im Film Tanze Tango mit mir, neben Michael Agrim, der demnächst auch unser Gast sein wird. Erzähle uns doch ein bisschen von deinen Erfahrungen am Filmset.
2: Ja, that was a great coincidence. Dass uh, connect my previous experiences also as an
1: Ja, das war ein riesiger Zufall. Ich konnte meine früheren Erfahrungen als Schauspielerin und Tänzerin mit Tango verbinden und das Ganze an einem Filmset. Das war eine großartige Erfahrung. Es war eine sehr schöne Arbeit. Für mich begann sie etwas früher, weil ich Sven Elze, der der Tangolehrer für den Film war, dabei helfen durfte, den weiblichen Part zu entwickeln. So habe ich alle Hauptdarsteller, die im Film tanzen, auch persönlich kennengelernt. Vor allem Michael Grimm und Amanda da Gloria. Das allein war schon sehr interessant, weil wir dabei zusehen konnten, wie die Charaktere geboren wurden. Beide waren sehr engagiert im Lernprozess und ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt war, wie schnell beide gelernt haben. Es war eine tolle Erfahrung und ich war auch sehr glücklich über das Ergebnis unserer Arbeit. Es zeigt, was ich als Tango-Lehrerin tatsächlich sehr oft erlebe. Ich sehe, dass jemand als Anfänger kommt und diese Person sich
2: kontinuierlich weiterentwickelt und immer mehr sie selbst wird.
0: Jetzt hast du dich ja auch sehr viel mit der Theorie und den biomechanischen Aspekten des Tango beschäftigt und hast gelernt, wie man anderen den Tango beibringen kann. Kannst du uns bitte erklären, was das Geheimnis des Tangos ist und warum er Menschen so positiv verändern kann?
1: Ich glaube, da gibt es nicht nur einen Weg. Es gibt wahrscheinlich genauso viele Wege wie Menschen, die sich dem Tango annähern und versuchen, ihn zu erlernen. Wahrscheinlich gibt es zwei verschiedene Arten von Veränderung. Eine geht durch den Körper ins Bewusstsein. Das heißt, ich bewege meinen Körper auf eine andere Weise, ich achte auf meine Haltung, ich werde mir dessen bewusst, wie ich Dinge tue, lege mehr Kraft und Klarheit in meine Bewegungen und beginne, meinen Körper besser zu spüren. Ich gehe also wirklich hinein in meinen Körper und das Ergebnis ist, dass ich anfange, anders zu denken und andere Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Ich bin wirklich überzeugt davon. Und das ist es auch, was ich tatsächlich sehe. Ich lehre die Menschen Tanzschritte und sie beginnen ihr Leben zu verändern.
2: Anita,
0: als wir dieses Interview vereinbart haben, hast du gesagt, du würdest gerne auch über Tango als Form der Körpersprache sprechen. Was hast du damit gemeint?
2: Tango is a form, and if we think language is also a form, what kind of content will we share? Tango ist ein Gefäß, und genau genommen
1: ist auch Sprache nur ein Gefäß. Welchen Inhalt wir hineinlegen und miteinander teilen, hängt von uns selbst ab und von unserem Gegenüber. Wir haben ein Gespräch zwischen dem Führenden und dem Folgenden, und was passieren wird zwischen den beiden, welche Art von Gespräch sich entwickelt, hängt von diesen beiden Personen ab, ebenso wie von der Musik und von vielen anderen Faktoren. Faktisch hängt es von allem ab, was die beiden umgibt. An dem einen Tag wird das gleiche Lied von den gleichen zwei Menschen auf eine ganz neue Weise interpretiert werden. Das ist am Ende genauso wie in einem Gespräch. Dasselbe Gespräch über das gleiche Thema kann an unterschiedlichen Tagen verschiedene Emotionen hervorrufen. Leider gibt es dieses Klischee, dass Tango mit Leidenschaft gleichzusetzen ist. Und ich möchte nicht sagen, dass das nicht so ist, denn es ist so. Aber es geht um viel mehr als Leidenschaft. Es kann um Leidenschaft gehen, aber auch um Freude, um Spaß, um Ärger und Zorn. Um Liebe, um Sanftheit, um alles Mögliche, was wir ausdrücken können. Es geht hier um einen sehr, sehr weiten Raum des Denkens und der Sicht auf den Tango. Es ist viel mehr als eine rote Rose zwischen den Zähnen und ein rotes Kleid. Tango kann einfach so viel mehr
2: sein.
0: Ich finde es gut, dass du das sagst, denn der Tango ist ja nicht nur ein trauriges Gefühl, das man tanzen kann. Nun hast du den Tango auch als eine Form der Sprache bezeichnet. Kann man das noch weiter runterbrechen? Gibt es da auch eine Grammatik?
2: Ja, yeah, definitely in Tango, we can uh, com compare the grammar, the vocabulary, the, the interpunction. Ja, definitiv können wir den Tango mit Sprache
1: vergleichen, mit der Grammatik, dem Wortschatz und der Interpunktion einer Sprache. Wir können diese Prinzipien in den Tango übersetzen. Die Technik, die wir lernen, wäre die Grammatik. Wir müssen die Grundlagen der Technik beherrschen. Dann können wir improvisieren. Wenn wir sprechen, improvisieren wir ja auch, wenn wir Sätze bilden, ohne noch genau zu wissen, was wir sagen wollen. Es gibt keine fertigen Sätze. Und wir haben nichts auswendig gelernt. Wir improvisieren, wenn wir sprechen. Und nutzen dafür die Grammatik, die wir kennen. Die Schritte im Tango wären dann der Wortschatz. Ich weiß, was ich sagen kann mit den Wörtern, die mir zur Verfügung stehen, und ich kann diesen Wortschatz in den Tanz übersetzen. Ich kenne vielleicht eine bestimmte Anzahl von Figuren, 10, 15, damit kann ich schon einen ganzen Abend
2: lang tanzen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man eine neue Sprache lernt, braucht es doch gar nicht viele Wörter, um sich schon ganz gut verständigen zu können. Ich selbst bin mit drei Figuren zur ersten Belonger gegangen.
2: And then, uh, if we think of the interpunction and the phrasing, we are making breaks when we talk. Und dann, wenn wir an die
1: Interpunktion denken, die Phrasierung, wir machen auch Pausen, wenn wir sprechen. Wir setzen Satzzeichen, damit erzählen wir eigentlich die Geschichte erst richtig und es ist einfacher, uns zuzuhören. Wenn wir das in den Tango übersetzen, ist es ganz ähnlich. Wir müssen atmen im Tango, wir brauchen Momente, um einfach nur zusammen zu sein und vielleicht auch manchmal eine Frage zu stellen. Oder dem anderen zuzuhören. Das Gleiche machen wir ja gerade jetzt, wenn wir uns unterhalten, auch. Ich erzähle dir etwas und du gibst mir Feedback, Nichts mit dem Kopf. Und das Gleiche brauchen wir in unserer Unterhaltung im Tango. Wir brauchen das Feedback des anderen und müssen fühlen, dass die andere Person bei uns ist und uns folgen kann, damit es kein Monolog wird, der
2: meinen Partner außer Acht lässt. Monolog, der my Partner
0: ich denke, die Idee vom Tango als Sprache, also Form, spezielle Form der Kommunikation, kann vielen helfen, die besondere Wirkung zu verstehen, die der Tango auf uns hat. Und auch äh, das Verständnis für so Nebensächlichkeiten oder scheinbare Nebensächlichkeiten wie Pausen, die beim Tango eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Welche Rolle spielt eigentlich dabei die Musik? Es gibt ja Tangueros, die Non-Tangos lieben, andere schwören auf die alten Klassiker. Ich weiß nicht, welche Richtung dir mehr am Herzen liegt, aber hat auch die Musik eine wichtige Bedeutung, wenn wir den Tango als Sprache verstehen?
2: So metaphorically it can be
1: uh, a lot. Bildlich gesprochen kann die Musik für sehr viel stehen, sie kann die Stimmung sein oder der Kontext. Die Musik bringt beide Menschen in denselben Raum. Wir befinden uns in der gleichen Atmosphäre, technisch gesprochen gibt uns die Musik den Rhythmus. Also können wir Musik auf keinen Fall außer Acht lassen. Es ist natürlich ein Gespräch zwischen zwei Menschen, aber es findet in einer ganz speziellen, klar definierten Atmosphäre statt und diesen Rahmen setzt die Musik.
0: Es gibt ja unterschiedliche Schulen im Tango und jeder Lehrer hat so seine Vorstellung davon, wie der wahre Tango aussehen sollte.
2: Eine weitere Verbindung
1: zwischen dem Tango und Sprache, die ich sehr gerne benutze, ist die Analogie zum Dialekt. Als Lehrerin werde ich oft gefragt, warum eine Figur auf diese Weise geführt, gefolgt oder ausgeführt wird, und nicht auf eine andere Weise, denn ein anderer Lehrer hat mir das ja auf eine andere Weise gezeigt.
2: Das ist der Moment,
1: in dem ich üblicherweise darauf verweise, dass es nicht nur einen Tango gibt. Es gibt so viele verschiedene Techniken und keine davon ist die einzig richtige. Um das zu verdeutlichen, vergleiche ich den Tango gerne mit der spanischen Sprache. Spanisch hat viele Dialekte, und egal, ob jemand amerikanisches Spanisch spricht oder europäisches, wenn wir miteinander kommunizieren wollen, werden wir eine gemeinsame Sprache finden, auch wenn jede Form des Spanisch unterschiedliche Worte benutzt oder eine andere Aussprache hat.
2: Und das Gleiche ist im
1: Tango der Fall. Es gibt viele verschiedene Arten, ihn zu tanzen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ihn zu lehren, wahrscheinlich so viele, wie es Lehrer gibt und jeder hat seine eigene Art, seine eigene Persönlichkeit, die er dort hineinbringt. Aber wenn wir uns in diese Zwiesprache begeben und einer führt und einer folgt auf unterschiedliche Weise, dann werden wir einander verstehen, wenn wir das
2: wollen.
0: Du hast deine Berufung gefunden, Tango Argentino Tanzen und Lehren. Welche Ziele hast du dir denn für die nächste Zukunft gesetzt? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Es ist gerade and schwierig, über Erwartungen so. zu sprechen. I mean, ich bin sehr China vorsichtig
1: geworden in der aktuellen Situation. Und man weiß ja nicht, was noch kommt. Aber worauf ich hinarbeiten will, was mein Ziel ist, ist ein junges Publikum für den Tango zu begeistern und es dazu zu bringen, sich für diese Form der Bewegung zu engagieren. Häufig beginnt es ja nur als Hobby und mit der Zeit wird es dann immer mehr zur Sucht. Also mein Ziel ist
2: es auf jeden Fall, ein junges Publikum anzuziehen und mit ihnen zu teilen, was ich am allerliebsten mag.
0: Ich habe tolle, schöne Videos von dir gesehen und mir ist dabei sehr bewusst, dass nur sehr wenige dieses Level erreichen können. Aber was ist deine Message an Leute, die das sehen und sagen, naja, das erreiche ich ja nie, da fange ich gleich gar nicht an mit dem Tango.
2: So, my message would be, we don't have to, like, the joy... Meine Message ist, dass die Freude am Tanz sich schon viel
1: früher einstellt, und ich möchte Menschen ermutigen, jede der Phasen zu genießen, während sie den Tango erlernen. Denn schon in dieser Zeit lernen wir sehr viel über uns selbst. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir investieren unsere Mühe und unsere Zeit ins Lernen und gewinnen dabei mehr Selbstvertrauen, bessere Fähigkeiten im Zuhören oder im Führen, und das kann sogar für unser Berufsleben sehr wertvoll sein. Wenn ich jetzt anfangen würde, Tennis zu lernen, würde ich ja auch niemals ein professioneller Tennisspieler werden können. Aber ich kann ja trotzdem spielen und ich kann Freude am Tennisspielen
2: haben, oder? Ja,
0: stimmt. Wenn man sich ansieht, wie gut Michael Grimm in Tanzitango Tango mit mir tanzt und das nach vier Wochen üben, das kann sich wirklich sehen lassen.
1: Er hat sehr hart trainiert und hat sich dem Lernen zu 100 Prozent gewidmet. Die Ergebnisse sind fantastisch. Amazing.
0: Magst du uns abschließend noch ein bisschen Einblick in die Krakauer Tango-Szene gewähren? Was macht sie nach deiner Erfahrung besonders und speziell?
2: Tango in Krakau ist pretty. Tango in Krakau ist, ist, ist ziemlich offen. Ich We
1: würde like sagen, man tans heißt tans die Menschen dort in sehr hohem, hohem Maße willkommen. Krakau ist eine Touristenstadt und wir sind der gewöhnt der daran, dass viele Menschen nur mal für eine Milonga oder so vorbeikommen, weil sie die Stadt besuchen und erfahren, dass man hier tanzen kann. Es gibt ein wundervolles Festival in Krakau, das sehr zu empfehlen the, ist. Es heißt the, the, the Krakos Iris, in einer wunderschönen Location, ganz zentral gelegen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Außerdem gibt es tango Marathons, wer diese Form lieber mag. Und grundsätzlich ist der Tango in Krakau lebendig, fröhlich. Die Lehrer, die diese Szene aufgebaut haben, sind sehr darum besorgt, dass jeder eingebunden wird. Und das ist sehr wichtig, und ich glaube, das ist nicht überall der Fall, dass die Szene sich hier ziemlich als Einheit versteht. Die übliche Konkurrenz zwischen den Schulen führt hier nicht zu einer Spaltung der Community. Es fühlt sich mehr wie eine Einladung an, so nach dem Motto, versuch's mal hier, versuch's mal da, aber niemand versucht, Anfänger jetzt speziell für sich zu gewinnen. Ich denke, das ist die Arbeit von einigen wenigen, die sich hier engagieren und sich sehr darum bemühen, eine gemeinschaftliche Szene aufzubauen und nicht viele kleine, voneinander abgetrennte.
2: Das funktioniert super.
0: Ja, hört sich nach einer jungen, lebendigen und offenen Tango-Szene an. Äh, ich habe bei uns manchmal das Gefühl, dass die ja, ältere, äl etwas ältere Tango-Szene auch eine gewisse Unsicherheit oder Sorge hat, wenn Jüngere nachkämen, dass zum Beispiel eine Tanguera mit Ü50 vielleicht auch nicht mehr aufgefordert wird oder in meinem Fall, dass äh, ich äh, vielleicht von einer jungen Dame als führender auch nicht gewünscht werde.
2: I don't have such, uh, experiences in mhm. Eine solche Erfahrung habe ich in
1: Krakau noch nie gemacht. Die Menschen tanzen hier alle miteinander, und ich würde mich selber als jungen Menschen bezeichnen. Trotzdem liebe ich es, mit Menschen zu tanzen, die etwa das Alter meiner Eltern haben. Solange jemand meinen Körper respektiert, und das wäre auch das Einzige, was mich daran hindern würde, mit jemandem zu tanzen, habe ich Lust darauf, mit der Erfahrung dieses Menschen zu tanzen, mit seiner Persönlichkeit. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt. Da geht es nicht um Leidenschaft, jedenfalls nicht für mich, aber es wird auf jeden Fall ein schönes Gespräch daraus. Warum sollte man das nicht wahrnehmen und nutzen. Wir können doch in jeder Konstellation
2: viel voneinander lernen.
0: Vielen Dank, Anita, für das tolle Gespräch. Viel Glück für deine Zukunftspläne. Und wer sich auf dem Laufenden halten will, was bei dir passiert, findet dich unter www.tangoflow.org
1: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten. Von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
0: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.